0: Hello hello et bienvenue dans les épisodes spotlight du podcast page et business mon constat était simple ce sont toujours les mêmes personnes les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires les conférences les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres, en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Hello Léonore, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu Salut Aline, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Bah, franchement, moi aussi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme je te le disais tout à l'heure en off, en plus, euh, tu n'es pas inconnu tu n'es pas une découverte, puisque j'avais déjà vu passer Vox à titre perso. Je sais qu'il y a des personnes dans l'équipe The Beboos qui connaissent aussi très bien. Donc, euh, j'ai presque l'impression euh, d'accueillir quelqu'un du réseau. Donc, euh, double J'adore. bienvenue par ici. J'adore. <rire> Elles ont vraiment bon goût dans ton équipe. Vraiment. Je ouais, c'est ami. ce que je leur ai dit aussi. <rire> <rire> Alors, regardez mon calendrier ce matin, parce que les nanas de mon équipe ont accès à mon calendrier pour voir à peu près sur quoi je travaille et, et si je suis dispo ou pas, si je suis en réunion ou pas. Elle me disent « Ah, c'est gentil que tu vois Léonore et tout <rire> !» Trop bien. Trop chou. Pour les personnes du fond qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, présenter Vox, le projet, le cœur de cible, l'histoire, etc. Ouais, bien sûr. Alors
1: ça, c'est la question la plus courte en même temps, la plus longue, quand on pense à, à tout ce que je vais devoir te raconter. Mais je vais les faire... Vachement efficace. Vox, si on prend euh, la base de la base, c'est un mail qu'on envoie tous les matins à 6h30 du mat, qui te donne l'actualité de la journée en 5 minutes. L'idée, en fait, c'est de permettre d'avoir accès à l'information d'une manière rapide, mm-hmm. drôle, tout en étant rigoureuse, et en même temps, qu'il ne soit pas anxiogène. Ça, c'est super important pour nous. Pourquoi c'est important Parce que notre cible, c'est la jeune active, la femme milléniale, celle qui est née entre les années 80 et les années 2000, qui a aujourd'hui entre euh, 25 et 45 ans, grosso modo, et qui n'a pas beaucoup de temps, qui en a ras-le-bol de voir des news qui la dépriment, et qui aimerait plutôt avoir des news qui lui donnent envie d'avancer dans la vie. Et donc, quand est-ce qu'on a conçu la quotidienne, on l'a pensé en, en gros en deux parties. Une partie info, parce qu'en fait, on a besoin d'être informé dans la vie pour pouvoir avoir un truc smart à dire quand on est dans l'ascenseur, dans la Tour de la Défense, où il y a 25 étages avec le big boss et qu'il a décidé de nous faire la conversation et qu'il va falloir dire un truc intelligent. Donc voilà, c'est pour avoir des choses à dire et nous faire briller dans le contexte pro, par exemple. Mais c'est aussi, en fait, être informé. Ça nous permet aussi de prendre des meilleures décisions au quotidien de prendre des décisions plus éclairées, d'être une personne plus euh, indépendante et donc euh, plus libre. Et enfin, euh, c'est important d'avoir des informations, notamment pour devenir plus autonome financièrement. Comprendre mmh. comment l'actualité impacte ma vie et mes finances personnelles, c'est fondamental parce que en fait, si je ne me rends pas compte qu'il y a une guerre quelque part, ça va avoir un impact sur les ventes de ma boîte, ça va avoir un impact sur le taux de crédit qu'on va me proposer pour m'acheter un appart, ça va avoir un impact sur le fait que mon livret A me rapporte moins que l'inflation. Attention, je te fais tout ça packager. Et bien, en fait, ça fait que je suis moins puissante au quotidien. Et nous, notre mission, c'est de créer une génération de femmes puissantes.
0: Alors, j'ai trop de questions. Je vais essayer de les structurer dans ma tête. La première chose que j'ai envie de préciser, c'est qu'en plus, c'est une newsletter quotidienne, mais c'est une newsletter quotidienne gratuite. Moi, je sais que je ne les lis pas tous, mais je suis abonnée et j'adore effectivement le côté déjà non-oxygène. Avec la dose de bonne humeur et tout. Moi, je sais que j'ai complètement arrêté, à titre perso, de consommer les actualités ouais, pendant le Covid. Il y a beaucoup alors, de gens beaucoup comme de ça. Gens. Ouais. Mais vraiment, vous faites un travail de fou. Pareil, le, le fait que ce soit condensé, où on n'a pas l'impression de perdre du temps, d'avoir du blabla, c'est incroyable. Mais du coup, c'est quoi votre business model, étant donné que la newsletter gratuite.
1: Ouais. Alors, il y a, on a deux pans d'activité. Nous, on a bien se décrire comme un média école. Donc, la newsletter, c'est un peu notre flagship, tu vois. Donc, euh, l'information. Et donc, j'ai dit pourquoi c'était euh, super important. Et on fait aussi de la formation. Donc, ça, c'est notre deuxième euh, volet. En fait, on a créé la première école de ce qu'on n'a pas appris à l'école. C'est une, toute une pédagogie qu'on a pensée qui se déroule sur une longue durée, entre de minimum trois mois à un an, et sur laquelle on va se, pendant un an, on va se former à être plus puissante au travail, sur son argent et dans ses relations interpersonnelles, en gros un peu la base de la vie d'adulte, et en fait on va se former via des formations en ligne, donc des cours en ligne, des Q&A avec des profs. Comme dans toute école, il y a un CDI, donc un centre de ressources où il y a plein de trucs à lire. Il y a une cafette où on peut échanger avec d'autres élèves, partager ses tests, ses expériences, etc. Et on a vraiment pensé, pour que ce soit du micro-empowerment, en gros, tu vas recevoir un défi par semaine pendant toute la durée de ta formation, qui sont des défis qui te prennent cinq minutes à faire, donc moins que le temps d'un post LinkedIn vu que j'ai compris que <rire> c'était un peu ton référentiel <rire> euh, moins que le temps d'un post LinkedIn donc tu vois par exemple ça va être euh, demander à une personne combien elle gagne et en fait c'est bête mais ça va te forcer à parler d'argent forcer à faire tomber un post ce tabou. et ça ça te prépare à ton entretien annuel mm-hmm. tu vois donc ça euh, c'est du B2C c'est payant donc, on vend à la fois soit en, la formule école, soit en formule cours du soir. Tu vois, si tu ne peux pas euh, venir à l'école, tu achètes juste le cours. Ensuite, on a une euh, formule en B2B. Donc, la newsletter, elle est monétisée via euh, entre une et trois pubs par jour. Donc, on a Vous monté notre, notre régie. Coup. ouais, on a monté mm-hmm. notre régie avec nos petits bras, notre régie en interne. Et on vend à deux types d'entreprises. Les premières, c'est des euh, TPE, PME, qui viennent de se créer, qui veulent viser la jeune active, consciente, urbaine, voilà, qui a envie d'avoir un impact social positif. Et celles-ci, en fait, euh, ce sont des boîtes qui vont avoir... Enfin, tu vois, chez nous, ça va être leur première dépense publicitaire. Donc, elles ont des petits mmh. budgets. Et à côté, on travaille avec des sponsors qui sont des... Alors, nous, on appelle ça les poneys. C'est-à-dire, ce n'est pas complètement des licornes, ce n'est pas complètement des, des grands groupes, mais c'est plus de du... la TTPE.
0: OK. C'est voilà. marrant. Pour... OK, donc ce n'est pas des licornes, mais c'est des poneys. C'est des retrogradés. <rire> des, des, des wannabe licornes, tu vois. Des wannabe licornes. Mais qui sont quand même trop mignons. Des baby licornes, quoi. Qui sont quand même trop mignons. Oui, d'accord. <rire> ça me fait trop rire. OK, donc il y a la partie sponsoring avec la branche euh, TTPE et la branche poneys. Et il y a aussi toute la, la, la branche du coup formation en ligne. Euh, et ça vous permet du coup d'offrir ce média gratuitement pour, ouais. euh, pour les Pour nous, c'est,
1: c'est super important que ça soit gratuit. C'est posé plein de fois dans l'évolution de la boîte, la nécessité ou non de le rendre payant. Et en mm-hmm. fait, on s'est dit qu'il y a déjà plein de barrières à l'information, en fait. Et les femmes sont les premières à ne pas payer pour de l'info. Euh, si on regarde par rapport à la presse nationale, tu vois, on va prendre Le Monde, Le Point, L'Express, Le Fig, enfin euh, tu, tu regardes tous les, les quotidiens, les grands quotidiens nationaux, on est entre 60 et 75% des les abonnés payants qui sont des hommes. Il y a un vrai rejet de la presse payante du côté des femmes. Et nous, notre mission, c'est de, d'informer largement. Donc, tu vois, c'est pour de ça qu'on a décidé de faire ouais. comme ça.
0: Et du coup, ça m'amène à ma question suivante et une autre que j'ai envie de te poser. Alors, il va y avoir plusieurs questions en une, mais je pense que la réponse va être assez commune. C'est que déjà, tu nous parles de femmes et tu nous parles de cibles féminines. Donc, est-ce que c'est une newsletter exclusivement pour les femmes pourquoi ce positionnement là et la question plus méta derrière c'est bah c'est quoi toi ton parcours en fait ce qui t'a amené à fonder Vox Mmh. Oui, je pense que ça,
1: je vais te, je vais te répondre avec une anecdote euh, assez dans
0: euh, ouais, les histoires. <rire>
1: Moi, ça fait quelques années que je suis entrepreneur dans les médias. Ça va faire euh, en 2024. Ça fera 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai travaillé sur différents sujets, pas mal sur les élections, la participation électorale des jeunes. Ensuite, sur l'information politique des jeunes en général. Et puis, euh, on est fin 2019. J'avais, euh, à ce moment-là, on avait un chatbot qui informait, euh, qui informait les jeunes sur l'actualité politique, qui était un peu le tu vois, le, le premier chatbot politique euh, français. Donc, c'était assez euh, innovant, assez fun comme outil. Et puis, en fait, je me rends compte que euh, à chaque fois qu'on fait un événement, euh, t'as, allez, 80% des participants de nos événements, c'est des mecs. Et euh, quand on regarde qui prend la parole, on est carrément à 100% de prise de parole masculine. Et je vois bien que euh, mes potes, elles ne sont pas là à mes événements. Euh, mes potes meufs, elles ne viennent pas, quoi. Et pourtant, euh, c'est des filles smartes, ultra diplômées, euh, qui, euh, en plus, quand elles faisaient leurs études, étaient plutôt engagées. Et je me dis... Il y a quand même un truc qu'on manque. Enfin, il y a un trou dans la raquette. Ce n'est pas du tout représentatif. Je me dis, je suis entourée de femmes super smartes. Et dès qu'on leur propose de prendre la parole, de discuter, d'élaborer sur ces sujets, et même dans les euh, dîners entre potes, je le voyais. Je voyais mes copines mmh. qui ne, n'intervenaient Elles en fait ouais. Elles regardaient leur pompe. « Ah ouais, ah non, ouais. moi, je ne suis plus trop. » et tout. Et je me disais, c'est quand même un truc de ouf. Il y a des filles qui sont vachement plus smartes que les mecs de la bande. Eux, on les entend vachement et on préférerait les entendre plus elles. Et je me dis, voilà, well, il y a un trou dans la raquette. Je commence à m'informer et je me rends compte que, bah, tu vois, le chiffre que je viens de te donner, ceux qui disent l'actu, c'est surtout des mecs. Il y a un vrai, ce qu'on appelle « information gap » entre euh, hommes et femmes. Et donc là, je commence à diguer dans, dans nos datas et je vois que euh, sur notre chatbot d'information politique, 70% de celles qui nous utilisaient une fois par semaine, donc les plus engagées, étaient des femmes. Et c'était la première fois que j'appliquais, tu vois, cette analyse genrée de mon audience. Et là, je me suis dit, alors attends, donc en fait, en général... Ouais, tu dis, attends, femmes, je ne comprends pas,
0: qu'est-ce qui se passe
1: ouais. Voilà, il y a comme un, tu vois, un mismatch, quoi. En général, les femmes, elles s'informent moins, elles interviennent moins, elles sont moins engagées en politique. D'ailleurs, on le voit bien. Et en même temps, chez nous, c'est l'inverse. Donc il y a quelque chose qu'on doit faire bien. Et donc après ça, on a mené toute une étude auprès de l'audience qui a duré huit semaines, un truc ultra poussé. On a pris 500 meufs les plus engagées et on est parti avec elles. Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui vous manque dans l'actu Qu'est-ce qui vous manque dans la vie, dans votre vie d'adulte Où est-ce que vous vous sentez euh, pas assez puissante, pas sereine, etc et c'est comme ça qu'on a créé la quotidienne euh, ensemble. Et après ça, pour euh, relier ça avec mon, mon parcours, donc euh, moi, ça faisait déjà à ce moment-là euh, ouais, quelques sept euh, ans que j'étais entrepreneur. Et en fait, j'avais un peu, tu vois, à ce moment-là, je, je venais d'avoir 32, je crois, 32 ans. Ouais, et j'avais un peu un enjeu de... Euh, j'avais envie que tout se connecte, tu vois, j'avais envie d'être alignée. J'avais envie que euh, euh, de créer un produit pour moi-même. Pour les meufs mmh. comme moi, un produit qui me parle. J'avais envie de me retrouver dans ce que je faisais et j'avais envie que mes copines consomment ce que je fais. C'était vraiment un truc super important pour moi. Et à côté de ça, tu vois, à la trentaine, je sais pas quel âge t'as, toi, en, t'as, tu dois pas encore avoir 30
0: ans. Ah, t'es gentil si, mais j'ai 30 ans, j'ai 31, <rire> mais j'apprécie. Ah, oh, as 31, d'accord, bah dis donc, tu vois, bah voilà. Et eh ben. Il y a un truc qui se passe dans
1: la trentaine. C'est que toutes les potes, elles commencent à devenir maman. On voit au niveau de la carrière un impact colossal de la maternité. Et d'ailleurs, c'est le travail qu'a fait euh, Goldin, à qui on vient de donner le prix Nobel. En fait, on voit bien l'impact que la maternité a sur les carrières des femmes. Et en fait, je me disais, c'est ouf, quoi. À la trentaine, en fait, il y a un vrai gap qui a lieu. Et moi, au moment où, j'étais, où j'entrais dans cette décennie, je me disais, euh, en fait, tout se joue maintenant. En fait, la retraite que tu vas avoir, la carrière que tu auras, la façon dont tu vas euh, réussir à concilier euh, vie pro, vie perso, le gros se joue dans ta trentaine. Et donc, il faut qu'on soit outillés, nous les meufs, mm-hmm. pour que ça se passe bien, en fait. Pour que ça se passe dans le sens qui nous serve, nous. Maintenant et par la suite, et dans 10 ans, et dans 20 ans, et, et à la retraite après, ouais. Exactement. Donc euh, voilà, ça
0: répond à ta question ça répond totalement à ma question, je suis fan, je bois tes paroles, j'adore. <rire> Aujourd'hui, du coup, Vox, c'est euh, plus de 55 000 abonnés. 56 000, Donc, 000 maintenant. 56 000, pardon, wow. mes données ne sont wow. pas à wow. jour. <rire> non, mais c'est, tu vois, je peux, je,
1: on ne peut pas... Ça grossit trop, grossi trop vite. Ça grossit trop vite.
0: Ça va trop vite, on ne t'arrête plus. Donc 56 000 euh, abonnés. Est-ce que c'est exclusivement des femmes ou est-ce que vous avez quand même une minorité d'hommes Écoute, c'est 92 de femmes. Donc il y a quand vois, même, il y a quand même 8 d'hommes. Il hein.
1: y, y a quand même 8 d'hommes. Y a, ça, fait quand même, mag... ça fait quand même du monde. C'est marrant parce que on a décidé, on a pris la décision de parler au féminin dans notre newsletter. Enfin, tu vois, on, quand on a besoin de genrer, en fait, on s'est dit, bah, on, on applique la loi de la majorité. La majorité, c'est des femmes. Bah voilà, on, on genre. Et donc il y a des mecs qui nous disent parfois, ah, je m'étais jamais rendu compte que c'était pour les meufs. Et puis un jour, j'ai compris que vous parliez au féminin. Ça m'a fait tout bizarre. Et en fait, bah,
0: euh, nous, on leur répond euh, Bah ouais, mais en fait, nous, c'est ce qu'on vit tous les jours. Tu vois, finalement, on s'habitue. C'est vrai que vous auriez pu prendre la décision d'avoir de l'écriture inclusive, mais c'est vraiment ce genre féminin.
1: Ouais, euh, ça peut nous arriver d'avoir. On ne fait pas beaucoup d'inclusif avec le point médian, mais plutôt, on favorise plutôt ce qu'on appelle l'épicène. Mm-hmm. Pour des tas raisons de facilitation de lecture, tu vois, notamment. Et puis, en fait, euh, c'est marrant, mais tu vois, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'on écrit euh, en épicène, c'est-à-dire, en fait, de manière inclusive. Mais euh, quand tu dis rien, personne ne se rend compte. C'est juste qu'on intègre tout ce que. Euh, ah bah
0: oui, on peut dire les gens plutôt que de dire les hommes. Mm-hmm. Selon toi, avec le recul, mm-hmm. qu'est-ce qui est. Enfin, si tu devais retenir une chose, c'est rarement une seule chose, mais si tu devais retenir une chose, qui a le plus contribué à votre réussite, à la visibilité, à la croissance de cette newsletter et du, du média aussi derrière qu'est-ce que ce serait Moi, je dirais le, le travail de fond
1: qu'on a fait euh, ouais. au début là, dont, dont je t'ai parlé, euh, avec nos huit euh, questionnaires ultra poussés qu'on a fait euh, auprès de notre audience quand on s'est lancé, mais le fait surtout qu'on n'ait jamais arrêté en fait, de faire ce taf. En fait, nous, au quotidien, on demande qu'est-ce que tu penses de ce contenu Est-ce qu'il te sert Est-ce que tu en veux plus Est-ce que tu en veux moins On fait aussi, tu vois, deux fois par an, une énorme étude de l'audience pour savoir où est-ce qu'elle en est, si on lui sert à quelque chose dans sa vie. Tu vois, et par exemple, on est très fiers parce qu'on a 60% de l'audience qui considère qu'on est devenu leur première source d'information. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est super puissant. Et euh, on a 35% qui disent qu'elles ont changé des choses dans leur vie grâce à nous. Incroyable tu Donc vois, il y, a un vrai c'est... Impact. Ouais, il y a un vrai impact. Et à côté, on voit bien que bah, nous, on accepte aussi de se mettre à poil, tu vois, de dire, euh, bon, bah, en fait, désolé, là-dessus, on n'a pas réussi, on voit bien qu'on est à côté de la plaque, est-ce que vous accepteriez de nous faire un feedback Et quand on demande ça, enfin, tu vois, on a 900 feedbacks en une newsletter. Quoi.
0: Donc, euh, c'est je dirais... Énorme, c'est... Comme ouais.
1: Donc, ce qui contribue à la réussite, c'est à la fois bah, de faire euh, l'étude et de l'écoute de l'audience, mais c'est aussi... Euh, d'accepter de prendre ses feedbacks avec humilité. Mmh. Tu vois, et de se dire, euh, en fait, euh, on n'est pas parfaite, on ne le sera jamais, on fera des erreurs, c'est évident, on prend les points, et euh, on va tout faire pour s'améliorer. Après, euh, c'est un travail commun, quoi. Et tu vois, et on voit que l'audience, elle est vachement là-dedans, parce que euh, je sais pas, dès qu'on fait, euh, tu vois, une petite erreur ou un truc sur lequel on n'est pas sûr euh, dans la newsletter, on va avoir
0: une quarantaine de mails, minimum. Ouais, c'est, c'est une audience qui est engagée, quoi. Ouais. ouais. <rire> ça me fait rire parce que pas du tout la même direction, c'est pas un média non plus. On a un petit peu la même chose chez The Beboost où dès qu'on a un lien qui marche pas sur une page, on reçoit euh, un des Ouais, sur Instagram et tout. Mais j'adore, j'adore parce que c'est génial d'avoir une audience assez engagée qui va te challenger à toujours être dans l'excellence, à ouais. jamais rien laisser passer, à t'améliorer quand t'as des pistes d'amélioration. Mais ça, c'est ultra précieux, quoi.
1: Nous, on, on, ça nous fait marrer de voir à quel point, tu vois, il y a des gens qui nous parlent jamais. Et euh, dès que tu vas avoir une faute, tu vas recevoir genre 400 mails. <rire> c'est euh, genre <rire> un S en trop, tu fais, tu fais une connerie. Sachant que tu fais forcément des fautes quand tu produis chaque jour, tu vois. Oui, évidemment. Surtout que ce même pas des fautes, c'est des coquilles, ça, tu vois. Euh, voilà. <rire> euh, tu peux avoir aussi des petites fautes qui se glissent. Quand tu fais ta dernière relecture à 11h30 du soir, tu n'as plus les yeux complètement en face
0: des trous et il y a des trucs qui peuvent se passer. Est-ce que dans l'équipe, vous arrivez à en rire, à prendre du recul, etc. Ou est-ce qu'il y a des moments c'est quand même un peu agaçant quand tu lis le 397e mail qui te dit qu'il y avait un S en trop (rire) Écoute, nous, là-dessus, tu vois, on On
1: répond à tout. Aujourd'hui, on y y arrive encore. On répond à tout le monde, incroyable. Ouais, ouais. Ouais. Parfois, c'est vrai que c'est un peu chronophage et on se dit, euh... donc attends, donc là, on a passé combien d'heures à répondre à ce mail (rire) Ok, <rire> mais tu vois, c'est un peu aussi le contrat de confiance, euh, je trouve. Bon, après, tu vois, il y a des trucs où on répond, on fait une réponse euh, spécifique et puis après, euh, à grand coup de texte expander, on répond. Ouais, je pense que c'est un peu la clé et, et pour moi, c'est ce que les médias font pas bien. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a un rejet aussi massif des médias, tu vois, là... Euh, Hier, j'étais à Média en Scène qui était un, un gros salon sur les médias. Et on voit qu'en France, tu as un taux de confiance dans les médias qui est descendu en dessous de 50 Et en fait, bah, pourquoi est-ce que les gens ne font pas confiance Aussi parce que bah, les médias, on a l'impression qu'ils nous regardent un peu de haut, que l'information elle est descendante. Oui, c'est et une, affirm... faire... une information voilà.
0: descendante uniquement. Ouais.
1: Qu'on ne hein, peut rien dire. Donc, tu vois, le but aussi, c'est, c'est d'apporter une nouvelle perspective euh
0: et d'essayer de faire les choses différemment. J'adore. Tout à l'heure tu parlais d'erreurs, justement, question que j'adore poser. Mmh. Selon toi avec le recul, c'est quoi la plus grosse connerie que tu as faite en développant Vox
1: Alors paradoxalement, c'est un peu lié à ce que je viens de te dire avant. En fait, euh, donc nous on a on a développé en 2020, l'année du, euh, du Covid, bon bah forcément. En fait, on était là pour euh, se développer en clos pour nous. Ça a été plutôt bénéfique, tu vois, d'avoir des moments où on n'était que concentrés sur notre audience. Puis en plus, les gens, ils étaient à fond derrière leur ordi et on pouvait vraiment apporter via la newsletter, tu vois. On voyait bien qu'on apportait des choses dans la vie des gens. Et en fait, nous, on a eu beaucoup de mal à s'extirper de ça, tu vois, dans le sens de, paradoxalement, je te dis que c'est super important d'écouter ton audience. Et en même temps, je me dis qu'on aurait dû aller s'ouvrir, sortir plus tôt, plus vite. Qu'est-ce que tu appelles s'ouvrir, sortir au lieu de rester rivé les yeux sur euh, que, veut les, que veut l'audience, que veut l'audience, que veut l'audience, allez s'inspirer ailleurs, discuter avec des concurrents, discuter mmh. avec d'autres acteurs, aller à des événements qui ne sont pas directement liés à ton travail, tu vois. Et je trouve que euh, moi, j'ai l'impression que c'est qu'en 2023, nous, qu'on a commencé à vraiment ressortir, faire des partenariats qui ne te servent à rien, entre guillemets. Enfin, je veux dire, tu vois, juste des trucs parce que ça te fait marrer. Hmm. S'autoriser, en fait, à faire des pas de côté, euh, à ne pas être que obsédé par euh, ton audience. Tu vois, et se dire, bah, tu sais quoi Là, par exemple, tu vois, nous, en ce moment, on a envie de faire un prix du livre, un prix d'électrice Vox. Je te dis ça complètement en avant-première. Oh, on a une <rire> excuse, <pas> j'adore <rire> Je suis fan <rire> c'est, c'est pas encore officiel, mais voilà, je te le dis. Et tu vois, ça faisait... Euh, nous, ça fait deux ans qu'on a envie de faire ça. Sauf que euh, on se disait, non, mais regarde, là, aujourd'hui, c'est pas le besoin, euh, c'est pas le besoin de l'audience, c'est pas formulé.
0: Et en fait, il y a des moments, si on a sa boîte, c'est aussi pour faire des trucs qui nous font kiffer, tu vois et puis, tu sais que l'audience va suivre parce que l'audience est là pour te dire ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Mais elle n'est pas là aussi pour te dire, euh, pour te donner des idées. Des fois, il faut bah voilà. l'idée auprès de ton c'est audience. Quoi.
1: C'est la fameuse citation de euh, « et si tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, au lieu de te dire euh, qu'ils veulent des voitures, ils vont te dire qu'ils veulent des chevaux plus rapides ». Exactement. Voilà, donc il y a ça. Donc voilà, je te dirais que l'erreur avec le recul, c'est, euh, c'est d'avoir mis un peu de temps à, à oser sortir de notre grotte, tu vois. Parce que finalement… Mmh. Quand tu es dans le confort entre guillemets, de, des boîtes mail, tu es bien, tu es tranquille, tu es caché, tu pas ton visage, tu es bien, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je poste pas sur LinkedIn.
0: Là, je te fais un gros clin d'œil, hein, les auditeurs <rire> ne le voient pas forcément. Est-ce que du coup, là pour le coup, je projette et je fais une interprétation, donc tu as le droit de me démentir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de se faire confiance à soi en tant qu'entreprise, en tant que chef d'entreprise, plutôt que de se reposer exclusivement sur son audience et de dire bah, je fais aussi confiance à mon intuition, à ma créativité, à mon innovation et après à l'audience de me suivre là-dedans
1: Alors, carrément, après, nous, tu vois, on est une équipe euh, super créative, et notamment, j'ai mon associé, euh, Charlotte Richard, qui est, qui est la rédac-chef aujourd'hui euh, sur Vox, qui, elle, tu vois, avec laquelle on fait souvent du ping-pong et on va trouver des idées, tu vois, fun à mettre en place, qu'on est capable de mettre en place en deux minutes. Donc, on se fait confiance sur des petits trucs, tu vois, enfin, des petits trucs, des trucs, euh, des petites, je te dirais, des opérations flash. « Tiens, vas-y, euh, demain, euh, c'est euh, le 8 mars, on va lancer une bibliothèque féministe euh, qui va s'appeler euh, la Book Society. On va mettre euh, nos 15 bouquins féministes préférés et on va faire euh, une chaîne comme euh, dans le caramel où tu dois envoyer le bouquin une fois que tu l'as fini à une de tes copies. » Voilà, ça, on est capable de le faire super rapidement.
0: Mais sur des trucs qui sont, tu vois, euh, plus… Euh... Ça, c'est des trucs ponctuels ouais. et qui impactent pas, qui ne transforment pas le business peut-être. Exactement, mmh. exactement. Et puis, tu vois,
1: globalement, je pense qu'aussi, il faut euh, aussi s'autoriser parfois à faire des trucs qui ne servent à rien en tant qu'entrepreneur. Tu vois, c'est, c'est l'inverse de ce que disent euh, tous les gourous en mode « Ouais, réfléchis bien, euh, euh, le coup, euh, euh, le 80-20. » Mais en fait, moi, je pense aussi qu'il y a quand même la règle « qui fois
0: ?» Bien sûr. Et puis, c'est là, généralement, en plus, où tu vas... Mais comme tu dis que tu sors de ta zone de confort, tu fais intervenir ton intuition, ta créativité, ton inventivité aussi. Et c'est là, en fait, où tu trouves parfois enfin, des idées qui, 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 sortent, euh, qui sortent du lot, en fait, qui vont contribuer à exactement. Te différencier aussi. Et en fait, pour arriver à l'idée qui sortent du
1: lot, tu vas peut-être en sortir trois quatre toutes pourries. Et c'est exactement. pas grave. C'est pas grave. Et tu les auras testées grandeur nature, alors forcément... Quand euh, au début, tu vois, quand on avait 5000 lectrices qui ont testé notre idée grandeur nature, bon, ben bah, voilà, c'était 5000 personnes. Maintenant, c'est euh, bientôt 60 000 qui voient euh, qu'on fait des idées toutes pourries. Bon, et ben tu sais quoi,
0: on est une newsletter gratuite. Hein tu vois, on est aussi là pour faire de l'expérimentation. Et j'imagine que c'est... Peut-être des idées qui fonctionnent pas, mais c'est toujours autant d'inspiration pour ces personnes. Non pas parce que ce que tu as fait n'a pas fonctionné, mais parce que vous incarnez aussi un petit peu le discours de, de bah c'est ça la vie aussi, c'est ça d'être une femme aussi inspirante et puissante, c'est de tester des trucs et puis ça marche pas et puis c'est pas grave. Tu sais, je je lead un peu par l'exemple aussi.
1: Ouais, ça c'est vachement difficile à s'appliquer,
0: mais euh, oui, oui. Mais c'est le concept on de base. Est, <rire> on est on est toutes d'accord.
1: Je suis à fond avec toi, Aline là-dessus.
0: Léonore, j'ai toujours deux petites questions pour clôturer ces échanges que j'adore poser. La première, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut bien l'entendre
1: Alors attention, c'est pas du tout original, mais c'est « les six more ». Nous, on a un nombre incalculable de documents dans notre boîte sur lesquels on réfléchit qui s'appelle « les six more slash nom du projet ». Et on y va et on « kill » des trucs et surtout quand on écrit, en fait, notamment quand tu écris tous les jours et que tu as en fait pas mal d'espace, très vite, et eh bah ben tu vois, euh, je sais pas, tu prends plaisir à écrire et puis en fait, tu vas mettre quatre phrases pour dire un, un, un truc qui peut aller en ouais. deux mots. Et en fait, nous, on prend la tronçonneuse et on coupe. Et c'est super important de faire ça parce qu'en fait, euh, on a déjà tellement d'infos, on a tellement de charges cognitives qu'il faut vraiment couper. Et donc, et dans les textes qu'on écrit, et euh, euh, dans euh, les idées de produits. Enfin, euh, voilà, il faut, faut apprendre à « drown the puppy ». Ah, ça, c'est aussi un euh, truc qui est pas mal. « Drown the puppy ». Alors, ça, on m'a dit ah, Je ne connaissais pas celle-là, euh, mais elle a l'air terrible. C'est <rire> terrible. On m'a dit ça. ça parce dire, que littéralement, euh, littéralement, ça veut dire « euh, noyer, le le <rire> noyer le chiot ».« Noyer le chiot », affirmative. C'était dans une, <rire> une formation que je suivais euh, à Cambridge pour les euh, entrepreneurs et, et en fait, le prof dit ça. « Voilà, il faut couler le chiot ». Et en fait, ce qu'il voulait dire, tu vois, c'est, euh, bah, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut euh, t'autoriser à avoir des idées toutes pourries, mais derrière, il faut t'autoriser à les tuer si elles ne marchent pas bien. Mmh. Elles sont trop mignonnes, ces petites idées, comme des petits chiots trop mignons, mais en fait, euh, euh, elles te prennent du temps, elles ne servent pas à ton audience, elles ne t'apportent rien à ton business. Au Revoir,
0: revoir idée. Elle, elle est terriblement imagée, cette. Euh, j'aime pas ouais. du tout. Mais ouais. c'est fait parlant, mais j'aime ouais. pas du tout. Ouais.
1: C'est pas des vrais chiots, Aline. Oui.
0: <rire> l'assise mort, c'est euh, littéralement en français, je crois que l'équivalent c'est le mieux, et l'ennemi du bien. Ouais. Et le Johns puppy, ça, je crois pas qu'on ait des <rire> On n'a
1: pas l'équivalence. Oui, mais tu mais vois, mais le mieux, est bien. Euh, je trouve que c'est ça, ça. Comprend pas exactement ce qu'on veut dire dans l'assise mort. C'est vraiment dans le sens de plus court, c'est mieux, quoi. Ouais.
0: Euh, ouais. Tu vois. Moi, euh... moins on en fait mieux, c'est euh, plus c'est ouais. efficace, droit au but, etc. Ouais. Ma deuxième question pour toi, Léonore, pour clôturer notre échange, c'est quel est ton livre business préféré Ou alors, si tu n'en as pas, ta ressource business préférée Alors, moi, je ne suis pas très livre. Moi, je
1: suis très podcast. J'écoute énormément de podcasts, un nombre incalculable de podcasts. Donc là, maintenant, j'ai, pense, 14 de tes épisodes dans mes Next to Play, là. J'ai vachement aimé celui que tu as fait avec Nina Ramen, d'ailleurs. Je suis une fan inconditionnelle de Génération Do It Yourself, que j'écoute beaucoup, notamment, tu vois, en allant chercher euh, les meufs qui sont interviewées là-dedans, parce que, en fait, moi, en tant que femme entrepreneur, je trouve que c'est quand même plus facile de s'identifier. Et après, je te dirais, en général, les témoignages, moi, ça m'apprend beaucoup. Enfin, mm. je trouve
0: qu'il y a quand même peu de choses qui sont mieux que d'écouter d'autres personnes qui sont passées par là. Je comprends, je t'avoue que c'est marrant parce que moi je ne me reconnais pas trop dans les témoignages ce n'est pas les formats qui me plaisent le plus mais j'entends, j'entends que c'est là où tu peux t'identifier et reconnaître ton parcours ou quelque chose que tu es en train de traverser dans le parcours de quelqu'un qui est déjà passé par l'avant et donc du coup de s'inspirer de comment il a fait ça j'entends parfaitement mmh. ouais. Trop bien, merci beaucoup Avec plaisir Dernière question pour toi, euh, je mettrai évidemment le lien de Vox et de euh, vos médias et de tout, tous les liens pertinents en description de cet épisode de podcast, mais si les ouais. gens veulent venir te faire un coucou, te dire qu'ils ont écouté l'épisode, qu'ils ont adoré, où est-ce qu'ils peuvent te contacter Le mieux, c'est LinkedIn. Vu que okay. euh, maintenant, je suis censée devenir une influenceuse. <rire> LinkedIn <rire>
1: <rire> Alors, euh, ouais, vous attendez pas trop non plus à avoir beaucoup de... Hein, mais je vais m'y mettre. It's gonna happen.
0: Trop bien. Alors, avec, avec, Allez, Aline, je vais suivre ton exemple. Si, euh, si j'ai pu le faire, tu peux le faire, crois-moi. <rire> Ça marche. <rire> Trop bien. Merci, Léonore. J'ai adoré cet échange. Je suis sûre qu'il va beaucoup, beaucoup plaire euh, à, à toute l'audience. Je ne peux pas agir business. Et encore, merci pour ton temps. Avec plaisir. À très vite.